0: E aí, parável! É isso aí, já voltamos por cá para continuarmos o nosso estudo acerca da língua portuguesa, é isso mesmo. Hoje nós vamos dar início a um tópico muito importante para você que vai prestar concurso público principalmente para as bancas maiores, tudo bem, professor? Que bancas que o senhor está falando? Estou falando aqui de CESP, de FCC, de Cesgranrio, Rio, de FGV. Por quê, professor? Porque essas bancas costumam cobrar muito esse assunto. E o que eu tenho percebido é que... É que nesses últimos editais de bancas menores também nós temos tido bastante a Idecan né que agora vem ganhando muito espaço nós temos tido aí é, é, muito muita ascensão dessa disciplina por parte de alguma de algumas bancas ah, que são tidas como menores, tudo bem? Bacana? Então ó, é um estudo muito é, importante para você não é difícil, não é difícil estudar vozes e funções do ser que é o conhecimento que teremos a partir de agora não é algo difícil, eu garanto a você que você vai gostar é um tópico muito legal de se trabalhar e que vai ó, agregar bastante na sua preparação Bacana? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vem por cá para nós começarmos a nossa aula, ok? Vamos começar tratando um pouco Acerca de vozes verbais E funções do ser Ana, Tópico da nossa aula Vozes verbais e funções do ser Professor, primeiramente O que eu tenho de saber para entender Vozes verbais, para entender funções do ser Primeiramente, meu aluno minha aluna, O que eu indico a você é Conhecer os tipos de vozes, tá certo? Por isso, eu fiz um quadro aqui que Um quadrinho que vai ajudá-lo bastante Um quadro Uh, resumidor aí que você pode colocar no seu caderno e ele vai ajudá-lo aí até na hora de você fazer aquela aquele famoso papiro sagrado, aquela famosa revisão. Beleza? Tranquilo? Olha, o que é que a gramática fala, professor, acerca de vozes? Ela fala o seguinte: nós temos três tipos de vozes. Vozes compõem uma flexão do verbo. O verbo pode se flexionar em vozes. Professor, o senhor vai tratar ainda de flexões do verbo? Vou um pouco mais à frente. Agora, eu trouxe flexões de verbo justamente no sentido de vozes, justamente para que nós possamos entender os tipos de vozes verbais. Por quê, professor? Porque esse conceito aqui é um conceito que se coaduna. Nós conseguimos estudar vozes verbais juntamente com as funções do ser Tudo bem? Com as duas principais funções do ser que nós conheceremos aqui neste nosso blog. Bacana? Trabalharemos apenas essas duas neste bloco. Então perceba. Professor, quando eu tenho a figura de uma voz ativa, a gramática fala o quê? Ela fala, olha, a voz ativa é aquela em que o sujeito realiza a ação. Perfeito. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Bacana. Já a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre a a ação do verbo. Professor, uh, essa ideia aí é uma ideia certa? É uma ideia bacana, meu aluno. Só que isso aqui é muito vago. É muito vago. Muito vago por quê, professor? Porque não vai ser o suficiente para você acertar a questão na sua prova. Beleza? Tranquilo. Aliás, isso aqui pode influenciar bastante na hora de, da sua resolução de questão e você acabar errando na hora da sua prova. Então, perceba, eu quero que você tire isso da sua cabeça. A partir desse momento, você não vai ficar pensando Olha, voz ativa é quando o sujeito realiza a ação Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação Reflexiva é quando ele age e sofre Não, tira isso da sua cabeça Tudo bem? Principalmente, ó, para quando formos tratar de voz passiva Bacana, tranquilo, de boa Então, vem cá, acompanhe-me, por favor Na seguinte frase o garoto quebrou a janela. Perceba, nós temos, aqui, nós temos aqui uma sentença que ela é capaz de ser transformada em voz passiva. Bacana? Vou transformá-la em voz passiva juntamente com você. Só que antes disso, eu quero que você pause o nosso vídeo e tente transformar o garoto quebrou a janela em uma voz passiva. Pause o vídeo, vou ficar até assim. Pausou, né? Beleza. Então, o que, é que você vai fazer? Primeiramente... Vamos fazer a análise sintática? Você já tá mala, você já sabe como é que funciona. Professor, como é que começa aqui a análise sintática? Primeiramente, o nosso verbo, né? Quem ou o que quebrou a janela? O garoto. O garoto aqui é o meu sujeito. Quem quebra, quebra algo, né? Não, ó. Na minha sentença, quebra. A gente chama de quê? Objeto direto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Beleza. Professor, isso influencia em alguma coisa? Influencia pra caramba. Primeiramente... O garoto aqui é o meu sujeito, não esqueça. O garoto é o sujeito. Provavelmente, se você se você fez a voz passiva, você deve você deve ter encontrado isso aqui, ó. Você deve ter encontrado isso aqui. A janela a janela foi quebrada. Foi Quebrada pelo garoto. Não é verdade? É, professor. Se você fez a análise correta, você com certeza chegou à seguinte conclusão. A janela foi quebrada pelo garoto. Professor, o que foi que o senhor fez para poder transformar em uma voz passiva? Perceba. Eu peguei o meu objeto direto e transformei, ó, olha aqui, ó. Em sujeito da minha oração. Vamos com calma. Eu peguei o objeto direto, joguei para cá. Tranquilo? Professor, o que você fez com o objeto direto? Vamos analisar a sentença de baixo? Vamos, professor. A janela foi quebrada pelo menino. Perceba que eu tenho dois verbos formando uma locução verbal. Tranquilo. Você sabe que em uma locução verbal, o... Um... A... Realização da sentença se dá com dois verbos, mais, dois verbos que se unem e formam apenas um verbo. Trabalham com um único verbo. Beleza. Pergunte ao verbo quem ou é o que foi quebrada pelo menino. Ele vai dizer a janela. Tranquilo, professor. Perceba, note. Nessa minha sentença, a janela foi quebrada pelo menino. Quem é o sujeito? O sujeito agora é a figura da janela. Professor, o que é que o senhor está querendo me provar? Eu estou querendo prová-lo que passivar, tal qual colocamos aqui a definição, é transformar o objeto direto em sujeito paciente. Professor, mas que papo é esse de agente e paciente? Venha aqui ao lado, por favor. Olhe, o agente é aquele cara, ó, é aquele cara praticante da ação verbal. O paciente é o cara que sofre a ação verbal. Todas essas definições se diferenciam de sujeito, porque sujeito, meu aluno, minha aluna, não é uma questão semântica, você já viu, o sujeito é um cara sintático, é aquele cara que eu pergunto para o verbo, quem ou o que, lembra? Lembro, professor, então, olhe aqui, por favor, nessa minha sentença, eu perguntei pro verbo, ô verbo, quem ou o que quebrou a janela? Foi o garoto. Aqui, verbo, quem ou o que foi quebrada pelo garoto? Olha, a janela, então aqui o sujeito passa a ser a janela modificou-se a figura do objeto direto, transformando em sujeito. Professor, na sentença de cima, quem é o agente? O agente é quem pratica a ação de quebrar. Quem foi? Foi o garoto. Quem é o paciente? Quem sofre a ação do verbo. Tranquilo? Já no exemplo de baixo, professor, muda alguma coisa, quem ou o que foi quebrada? A janela. A janela é sujeito. Mas eu pergunto, a janela praticou alguma coisa? Não. A janela, ela continua sofrendo a ação de ser quebrada. Então, ela continua sendo paciente. Beleza? Tranquilo, professor. E o garoto? O garoto, ó, pelo garoto, é o agente. Beleza? É o agente. Por quê, professor? Porque o garoto continua agindo. Só que ele é um agente em uma voz passiva. Nós chamamos de agente da... Passiva. Beleza? A gente dá passiva. Tranquilo, professor. Show de bola. Então, o que eu quero que você guarde no seu coração é a passiva é transformar o objeto direto em sujeito paciente. Aqui você já chega em uma conclusão muito importante. Muito importante. Para que eu tenha uma voz passiva, é necessário que eu tenha a figura do objeto direto solicitado pelo meu verbo transitivo direto. Tudo bem? Bacana, tranquilo, perfeito. Professor, dê-me outro exemplo. Tá aqui, ó. O goleiro sofreu o gol. Primeiramente, se você crava na sua cabeça que o único modo de definir a voz ativa, passiva ou reflexiva é a partir da semântica? Olha aqui, o goleiro sofreu o gol. Nessa minha sentença aqui, o goleiro pratica a ação de sofrer o gol. Você acha que aqui é uma voz ativa ou uma voz passiva? Provavelmente, você como é um aluno muito, mas muito estudioso, que se dedica de verdade, você vai dizer, professor, o goleiro sofreu o gol, é uma voz ativa e você acertou. Aqui não é voz passiva não. Por que, professor? Porque para que eu tenha uma voz passiva, eu tenho necessariamente de ter o objeto direto sendo transformado em sujeito paciente. Então perceba, o goleiro aqui continua sendo a figura do meu sujeito. Sofrer aqui é um verbo transitivo direto. O gol aqui é o meu objeto direto. Beleza? Tanto é que eu consigo transformar essa voz ativa em uma voz passiva. Como, professor, o gol foi sofrido pelo goleiro. O gol foi sofrido pelo goleiro. Note, queria abrir o seu olho um instante. A figura do agente da passiva, ela é facultativa. Na voz passiva que estamos analisando aqui. Beleza? Por quê, professor? Por que, que ela é facultativa? Porque, perceba, eu poderia simplesmente dizer assim, ó. A janela foi quebrada. A figura do pelo menino aqui, o agente da passiva, é facultativo, Beleza? Tranquilo? Bacana? Vamos ao próximo quadro. Acompanhe-me, por favor para que nós possamos entender agora os tipos de voz passiva. Beleza? Show! Professor, quais os tipos de voz passiva que nós temos? Nós temos a voz passiva analítica e nós temos a voz passiva sintética. Professor, qual que é a estrutura da voz passiva analítica? A voz passiva analítica ela é composta pelo verbo auxiliar, que necessariamente será o verbo ser ou estar. Abra o seu olho principalmente para o verbo ser que na grande maioria das vezes vai ser o cara responsável pela voz passiva, ser ou estar, mais o verbo principal que vai estar no particípio, que é aquele finalzinho do, finalzinho ido, finalzinho ada, para fazer a concordância com um suposto sujeito feminino. Então vem cá, eu quero mostrá-lo. Como que esse processo ocorreu? Perceba, embora você não tivesse esse conhecimento internalizado, você sabe que quando eu peguei o objeto direto aqui, transformei em sujeito, surgiu a figura de uma locução. Lembra? Lembra, professor, que eu tenho dois verbos. Ó. Aqui é o meu verbo auxiliar. Aqui é o meu verbo principal. Perceba, verbo auxiliar, ser. Professor, aí tá, foi. Mas foi é verbo ser, só que flexionado, tá bom? E olha aqui o final, Ada tranquilo para concordar com quem, professor, com a figura da janela. Tudo bem? Beleza. Então eu tenho um verbo auxiliar ser ou estar mais um verbo principal do, no particípio. Bacana? Acompanhe comigo aqui novamente. Então, professor, dei me outro exemplo aqui, ó. Dona Maria comprou o pão. Se eu fosse a passivar, na voz passiva analítica, como que ficaria, professor? Ficaria assim, ó. O pão, o pão foi comprado. E para você que está aí curtindo o nosso canal do Spotify, eu estou te convidando a conhecer muito mais em nosso Instagram. Lá a gente posta dica, aula, todos os dias, de forma 100% gratuita. Para você que quer ser aprovada ainda esse ano de 2022, vem para o Instagram, arroba, objetivo concursos. Agora eu estou te esperando, bora? Comprado por dona... Dona Maria, beleza? O pão foi comprado por Dona Maria. Professor, aí eu tenho auxiliar mais participo? Tenho, ó. Ó o verbo auxiliar ser aqui, ó. Auxiliar. Verbo auxiliar mais o verbo principal. Olha o final dele aqui, ó. Finalado, como nós indicamos ali. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo. O atleta comunicou o ocorrido ao treinador. Professor, vamos fazer a análise sintática? Vamos. Comunicar o meu verbo. O atleta é o meu sujeito. Perfeito. Quem comunica, comunica algo. Ó, o ocorrido, o objeto direto. Alguém, ao treinador, objeto indireto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Professor. E pode ter voz passiva com verbo transitivo direto e indireto? Pode. A condição necessária para que exista a voz passiva é justamente ó, a figura do objeto direto. Se eu tiver o objeto direto, eu consigo apassivar minha sentença. Tudo bem? Beleza, perfeito, tranquilo. Ora, eu trouxe a você até esse instante a voz passiva analítica. Se nós definimos a voz passiva analítica, é porque necessariamente existe um outro tipo de voz passiva, não é não, professor? É. É a voz passiva o quê? Sintética. Na voz passiva sintética, nós teremos o verbo mais a partícula C. Opa, professor, olha esse Czinho aqui aparecendo. Olha, olha esse Czinho aqui aparecendo. Professor, sério, professor, sério. Esse C recebe o nome de partícula partícula apassivadora. Apassivadora. Apassivadora por quê, professor? Apassivadora por quê? Porque ele apassiva, ou melhor, ela apassiva a minha sentença. Vou dar-lhe um exemplo. Preste atenção. Imagina que eu pegue a sentença como Dona Maria comprou o pão. Em primeiro lugar, esse tipo de sentença pode ser reescrita da seguinte forma. Ó. Comprou, comprou-se, deixe-me apenas consertar aqui, comprou-se o pão. Bacana? Tranquilo? Tranquilo. Professor, eu sei que na voz passiva analítica, comprou-se o pão era o pão foi comprado. Já observei, observou. E aí, professor, Quem comprou-se o pão? Eu sei que na analítica o pão funcionava como objeto direto, não é não? Era. Na analítica, ó, esse cara aqui não era o objeto direto. Lembra? Lá na sentença primordial, dona Maria comprou o pão. O pão não era o objeto direto? Era. Quando eu transformei na voz passiva analítica, o que foi que aconteceu? O pão foi comprado. O pão passou a ser quem, professor? O pão aqui, ó, passou a ser a figura do meu sujeito. Você lembra, não lembra? Lembra, professor. Nós tratamos disso há pouco. Beleza. O que é que esse C tem capacidade de fazer? Ele tem capacidade de pegar o objeto direto e transformar em sujeito paciente, né, não, não? É. Então, como esse C é uma partícula passivadora, esse cara aqui que está à frente não é o objeto direto, e sim, adivinha, quem? Quem? O sujeito. Beleza. Você vai lembrar da música do Xande de Avião e do Gustavo Lima. É, você vai lembrar teoricamente tinha que ser apenas um objeto, beleza? Lembre-se disso. Viu a partícula C? O seu verbo é um verbo transitivo? Verbo transitivo direto? Vai lembrar, teoricamente tinha que ser apenas um objeto, mas foi embora. Não vou cantar aqui porque senão vai ser putaria também, né? Para você, meu aluno, minha aluna. Então vem cá. Acompanhe comigo o próximo quadro, por favor. Agora, veja bem. Você acabou de conhecer voz passiva, sintética e voz passiva analítica. Bacana, professor. Agora, olhe os exemplos aqui. Eu necessito de ajuda. Primeiramente, professor, vamos analisar? Vamos. Eu, sujeito, beleza. De ajuda, objeto indireto, né, não é? Esse verbo é um verbo transitivo o quê? Indireto. Por quê? Porque eu tenho a figura da preposição. O que é que eu quero indicá-lo? Que quando você tiver esse tipo de sentença, não tem como apacipar. Faz o seguinte, tenta transformar aí numa voz passiva analítica. De ajuda é necessário por eu. Não dá certo. Por quê, professor? Porque para passivar tem que ter o um objeto direto. Se eu não tenho, se eu tenho só o um objeto indireto, o que, é que acontece, professor? Eu não consigo apassivar. Professor, isso é importante demais. Porque se eu não consigo apassivar na voz passiva analítica, eu também não consigo na sintética. E tenta aqui, ó. Tenta estruturar essa frase aqui. Professor, necessita-se de ajuda. Professor, faz sentido. Sentido faz. Só que qual é o problema? Aqui eu não tenho uma voz passiva. Aqui, esse C não é partícula passivadora. Por quê, professor? Porque você vai lembrar, aqui eu tenho um verbo transitivo, indireto logo, esse cara que aqui está na frente é um objeto indireto tudo bem? professor, e qual que é o nome desse C? é a nossa segunda classificação mais importante esse C, ó, é chamado de índice índice de indeterminação do sujeito professor, eu lembro, professor eu lembro desse cara, lembra sim Lembra assim, quando nós tratamos acerca do sujeito e falamos do sujeito indeterminado, nós falamos acerca do cara que seria o índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo direto, ou melhor, verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo mais a figura do ser Beleza? Tranquilo? Então você já sabe esse ser índice de indeterminação do sujeito. Dê-me outro exemplo, professor olha aqui ó eu acredito em você ora quem acredita aqui é a figura do meu verbo sujeito sou eu quem acredita acredita em alguém objeto indireto em algo em alguém professor tranquilo eu consigo transformar isso aqui em voz passiva professor consigo transformar em voz passiva jamais não consigo transformar em voz passiva professor por quê? porque aqui o que é que vai acontecer eu vou indeterminar o sujeito perceba Acredita-se em você Esse C aqui, ó Está precedido de um verbo transitivo que? Indireto Então, em você só pode ser o que, professor? Objeto indireto Esse C só pode ser Índice de indeterminação Do sujeito, tá certo? Vou abreviar, índice de indeterminação do sujeito Do mesmo modo, o terceiro exemplo Ele concordou com as propostas Professor Concordar é meu verbo, ele é o meu sujeito. Quem concorda, concorda com algo, com as propostas é o meu objeto indireto. Perceba, concorda-se com as propostas. Professor, é uma sentença que faz sentido. Sentido faz. Só que esse ser aqui está acompanhando quem? Um verbo transitivo indireto. Logo, esse C só pode ser o quê, professor? Índice de indeterminação do meu sujeito, porque quem está logo à frente ali só pode ser a figura do meu objeto indireto o que eu estou querendo provar a você é justamente o seguinte sempre que você tiver um verbo transitivo direto e o objeto direto você consegue apassivar se você não tem o um objeto indireto não dá para apassivar tudo bem, beleza e essas são as duas principais classificações que nós temos para a partícula C bacana, tranquilo professor em relação à concordância. Isso influencia, influencia pra caramba. Porque perceba, no primeiro caso, vende-se, casa. Bacana. Vendem-se, casas. Qual que é a influência que essa ideia, que esse Czinho aí vai ter pra gente? Em primeiro lugar, você sabe que quando eu tenho uma sentença do C mais o verbo transitivo direto, que é o meu caso aqui, ó, quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. Dá coceira na língua para chamar esse caso aqui, ó, de objeto direto, né? Não dá vontade. Mas você sabe que esse ser aqui, ó, que acompanha o verbo transitivo direto, é uma PA, partícula passivadora. Logo, o objeto direto aqui passa a ser o passa a ser o sujeito. Beleza? Tranquilo. De boa. De boa, professor. Olha o exemplo de baixo. Agora, eu tenho a figura do C, mas o meu verbo está o quê, professor? Está no plural. Perceba, continua sendo um verbo transitivo direto, mais a partícula C. Esse C aqui você já sabe. PA, partícula passivadora. Não está acompanhando o verbo transitivo direto? Tá, professor. Quem está ali à frente é quem? Ó? É o meu sujeito. Perceba, se o sujeito é plural, lembra, o verbo é aquele com quem o sujeito concorda. Ou melhor, o verbo. É responsável por concordar com o sujeito. Lembra? Professor, lembro. Então, olha aqui o que é que aconteceu com a minha figura verbal. O verbo, ele fez a concordância com o sujeito. Agora, olha o exemplo da estabilização com o índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de Deus. Perceba. Professor, olhei e vi a preposição um pouco mais à frente. Você já sabe que esse C é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Por quê, professor? Porque eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Professor, então a sentença, necessita-se de Deus, eu não tenho sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, eu não tenho sujeito. Ora, eu tenho a necessidade de fazer a concordância com esse cara daqui à frente, ó, que vai ser o meu objeto indireto? É lógico que não. Se você não tem sujeito e o sujeito é o responsável por concordar, sentenças como necessitam-se de Deus são sentenças ó, erradas. Por quê? Porque de Deus é o objeto indireto. E você sabe que quem é responsável por trazer a concordância é o sujeito. Aqui eu não tenho sujeito. O sujeito é indeterminado. Bacana. Tranquilo. Então, ó, vem cá. Quadrinho para a gente finalizar. Lembre-se, se eu estiver diante de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, e eu tiver a figura do C, o que é que eu vou ter, professor? Eu vou ter uma voz passiva e o C vai ser partícula passivadora. Morreu. Se eu estiver diante de um verbo transitivo indireto, de um verbo intransitivo ou de um verbo de ligação mais a partícula C, e perceba, o transitivo indireto será o que você mais vai ter em prova, sem sombra de dúvidas, mais a partícula C, você vai estar diante de uma voz ativa. A voz não é passiva. E note... Aqui, esse C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Beleza, tranquilo, de boa. Então, ó, vamos ver como é que este conhecimento é cobrado de você na hora da sua prova? Então, olha aqui, acompanhe comigo a questão de número 1 na sua tela. Ainda sobre o trecho, discorda-se da extensão, da profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. Pode-se afirmar que a partícula C trata-se de, ao item A fala, elemento de indeterminação do sujeito paciente, item B, elemento de indeterminação do sujeito agente, item C, partícula reflexiva, Inten entender. D, partícula fossilizada, e o item E, figura, figuração como elemento de real, professor, professor, vamos lá, vamos analisar o nosso verbo, o nosso verbo que aqui está, ó, é o verbo discordar, não é verdade? É, é um verbo transitivo indireto ó, que quem discorda discorda de algo da extensão da profundidade e da rapidez professor o que é que o senhor tá querendo me dizer viu a figura da preposição aqui na frente viu que esse cara é um verbo transitivo indireto vi professor Qual que é a nossa classificação índice de indeterminação do sujeito você viu comigo se eu estiver diante de um verbo transitivo direto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, índice de indeterminação do sujeito. Agora você vai ter de tomar cuidado. Professor, é um sujeito paciente ou um sujeito agente? Note, você viu comigo que a figura do sujeito paciente eu tenho no quê? Na voz passiva. Voz Voz passiva. Eu pergunto a você, o que foi que nós acabamos de ver? Nós vimos que, diante de verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, mais partícula C, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito e a voz é ativa. Então, eu não tenho como ter sujeito paciente. O nosso gabarito só pode ser o item B de bravo. Vamos à próxima questão, questão de número 2, que vai falar o seguinte. Diz assim, deixa eu me limpar a tela, bacana. Não que seja um índice para se aplaudir em cena aberta. Foram 705 homicídios, uma média de um assassinato a cada duas horas. A maior quantidade de homicídios acontece de noite, seguida pela madrugada. À tarde é quando menos se mata. Quando se sabe que os principais autores do, dos homic de homicídios analisados em grupos são os, o tráfico e a milícia, é, esse perfil não chega a surpreender, bacana, ele fala assim Nos trechos acima foram destacadas três ocorrências do C Que se classificam respectivamente, correto e respectivamente como Bacana, não vamos ler assertiva, vamos ao nosso item Professor, primeiramente, o primeiro C aqui está perto do verbo aplaudir Bacana, está perto do verbo aplaudir Perceba, meu aluno e minha aluna, filho de Deus, o que é que acontece? Aqui, ó, quem aplaude, aplaude algo, não é não? É um verbo transitivo direto. Professor, é verdade. Aplaude o quê? Aplaude o índice, ó. Não é um índice para se aplaudir. Tanto é que eu consigo transformar ó, na voz passiva do tipo analítica. O índice, o índice é aplaudido, né não é? É, professor. Dido. Ó, o finalzinho, final A do final ido. O que, é que isso me dá, professor? Partícula passivadora. Então, ó, estou diante de uma partícula passivadora. Risco item B, risco item C, risco item E. Beleza, fiquei entre dois itens. Vamos analisar o outro. Diz assim, em seguida pela madrugada, a tarde é quando menos se mata. Professor, quem mata, mata algo, mata alguém. Eu pergunto, eu tenho aqui a figura do meu objeto direto? Não, professor, eu não tenho um objeto direto aqui, esse se mata, se mata, está indeterminando a figura do meu sujeito, até porque é um verbo intransitivo, beleza, tranquilo, então, ó, indeterminador de sujeito, nosso gabarito só pode ser o item A de amor A última sentença, quando se sabe que as, os principais autores, eu vou até apagar aqui, ó, quando se sabe que os principais autores de homicídios, beleza, professor? Eu já vi que só pode ser o item A, logo, a minha sentença tem que ser partícula passivadora, né? É isso mesmo. Então, veja comigo, quando se sabe que os principais autores dos homicídios... Perceba, esse que os principais autores dos homicídios aqui, você sabe que ele serve como meu objeto... Direto. Professor, não lembro disso, não. Lembra assim, ó? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembra, ó? Introduzido pelo que? Conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante, ó? Quando se sabe, isso. Beleza. Tranquilo, professor. É verdade. Agora lembrei. Perceba, esse cara funciona como meu objeto direto. Só que eu tenho uma figura de um C bem pertinho dele. O que é que ele faz com o objeto direto, professor? Transforma em sujeito. Bacana. Professor, como é o nome desse si? Partícula passivadora. Beleza. Questão muito bonita, muito bem definida, então, gabarito item A. Vamos à próxima questão. Questão número 3 diz assim. Tendo em vista as várias classificações do vocábulo destacado, não é certo. O conceito que passou anos em desenvolvimento se baseia em uma proposta em uma proposta do fundador da Tesla, Elon Musk. Bacana, Professor. Se baseia, professor, eu consigo definir quem é que se baseia aqui, ó. Quem se baseia, se baseia em uma proposta. Professor, quem se baseia, se baseia em algo, não é, não, professor? É isso, meu aluno. Se baseia em algo, cuidado, cuidado. Porque, professor, ó, o conceito, o conceito é baseado. Baseado. Professor, tranquilo, professor. O conceito é baseado. Perfeito. Eu tenho o verbo ser, mais quem? Mais a figura do particípio. Aqui, professor, eu tenho indeterminação do sujeito? Tem não, meu amigo. Tanto é que eu consigo transformar, ó, na voz passiva do tipo analítica. O conceito é baseado em uma proposta. Aqui o gabarito é o item A, partícula apassivadora. Tranquilo, porque se basear aqui, ó... Embora seja, embora tenha a função, embora tenha o em uma proposta do fundador, eu tenho a figura do conceito. Ó. Preste atenção, o conceito que passou anos em desenvolvimento, este que aqui, deixa eu apagar, este que introduz uma oração subordinada à adjetiva, bacana, com a figura da vírgula aí nós sabemos que ela passa a ser do tipo explicativa, Beleza, o conceito se baseia em uma proposta Quem é o que se baseia? O conceito, o conceito baseia-se em uma proposta Nós só podemos ter aqui como gabarito ó, Item A Beleza, tranquilo, show de bola Bacana Professor, show, perfeito professor Então, ó. gabarito da questão número 3 Só pode ser o item A de amor Olha pra cá, olha pra cá Questãozinha, a questão número 3 foi um pouco mais embaçada, não foi? Foi, professor, mas tá tranquilo. Nós conseguimos aqui, com certeza, mastigar esse conteúdo. Volto a frisar. É muito importante o conteúdo acerca de vozes verbais aí pro seu certame, beleza? Espero que esse bloco tenha sido produtivo para você. Eu espero você também no próximo bloco. Vai tomar um café, um chá, uma água e volta por cá, porque você sabe, você não para, você é imparável. Bacana? Valeu! E